0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, olá, MamiCasters. Estamos de volta ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista. Mãe da Serena e da Martina. E há pouco eu retornei aqui para o comando aqui da apresentação do MamiCast. Trazendo novamente, toda semana, um novo convidado muita informação, principalmente, mas também leveza, né? momentos é, para você atravessar né? essa caminhada, que na verdade é, não tem fim, é uma caminhada contínua, mas que a gente está aqui junto, todo mundo, rede de apoio, família, todo mundo, na busca dessa melhor parentalidade, né? para que a, que a coisa fique mais bonita, mais saudável, né? da melhor maneira possível. O tema de hoje é muito legal, a gente nunca tinha falado sobre esse tema, é, desde que a gente começou com o MamiCast, há um ano, mais de um ano, que é a questão do sono, né? E principalmente é uma questão que me toca muito, porque eu estou vivendo isso mais uma Sim. vez. Então, muita gente, quando eu engravidei de novo, falou, ah, mas você tá louca, você vai ficar sem dormir mais uma vez. Sim, vou ficar sem dormir mais uma vez. E estou nessa, né? A nossa convidada de hoje, ela é, é a Carol Chaves, ela é escritora, publicitária, ela tem dois livros que tratam sobre esse tema do sono infantil, mas nas redes sociais a Carol fala de muito mais coisa além do sono infantil, né? É como ela mesmo se apresenta na bio dela do Instagram, arroba escritora ela te ajuda né, a, a acolher, ela, a esse momento com mais acolhimento, a passar por esse momento com mais acolhimento. Fala sobre diversos temas da infância, mas um dos principais é o sono, o sono do bebê, o sono da criança. É, um, um dos textos que a Carol cita muito no Instagram dela, fala né, sobre essa esse toque mágico que as pessoas pensam que vai existir quando você ah, tiver o bebê. E como um toque de mágica, ele vai dormir a noite inteira. E não é bem assim, né, Carol? Muito boa tarde, se apresenta tarde. aqui com a gente. Boa
1: tarde, prazer, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Imagina. Que além de ser mãe de dois, ser escritora, eu sou publicitária e trabalho também para uma empresa. Então, é uma correria, gente, se de é. desdobra e divide em mil.
0: E Mas é dividir, isso. né?
1: Se tente, dividir
0: tente. É isso, né? Então, a é gente isso, eu,
1: falo, eu estudo muito sobre o sono, né? É, eu, eu pesquiso e estudo bastante sobre o sono. Eu comecei nessa empreitada com o meu primeiro filho, na busca da fórmula mágica, né? Eu queria encontrar a fórmula mágica para fazer a criança dormir, que não existe. Então, eu, eu, você está me ouvindo bem? Estou me ouvindo, tô, bem? Tô te ouvindo
0: perfeito, Carol. Pode continuar. E
1: aí comecei nessa empreitada de, de, de pesquisa né? e estudo sobre o sono. Então Eu, eu, eu falo no meu, na minha bio né, que eu, eu trago acolhimento em questões do sono e da família, porque como escritora, eu gosto de escrever né, sobre a, a vida né, na maternidade, todas as questões como um todo e também né, das nossas questões como mulher, né, como mãe, como esposa, da sobrecarga, né, é, questões que hoje em dia são bem mais faladas e compartilhadas, mas que quando eu engravidei do meu primeiro filho, era muito pouco ainda, bem pouco. Ninguém me falava que a criança não dormia e nenhuma criança dorme, gente. Assim, não é que não dorme. Não dorme, não existe. Assim, criança... Existem, assim, sei lá, meio por cento de crianças que realmente são abençoadas e nascem é, prolongando o sono noturno, né? Que é isso que a gente, a gente entende por dormir, né? Prolongar o sono noturno, né? Para que a gente possa dormir bem, né? E o sono deles é muito diferente.
0: Pois é, eu, eu dei uma olhadinha nos últimos textos né, que você traz e também é, no, no livro, né no, que foi o primeiro, eu acredito que tenha sido o primeiro, você vai poder me explicar melhor. E eu queria que você começasse... É, falando sobre isso, né? Sobre esse material, porque foi com esse material que você apresentou um pouco mais essa sua trajetória, né? Como você mesmo fala em um dos, dos vídeos do livro, é, você passou a estudar, a pesquisar para melhorar o teu sono. Então, é algo que a gente faz, principalmente a gente que já trabalha muito com comunicação, a gente quer estudar para poder conseguir fazer aquilo melhor. Então, como é que foi esse teu trabalho? Qual o ano que você começou a lançar o livro? Vou falar um pouquinho também desse material, que é... eu até vi que tem uma playlist, não é uma playlist, é uma, uma música, uma canção, né? No, no tem. Deve ter sido esse livro, deve estar falando desse livro que é o primeiro. A Noitinha, a noitinha chegou, chegou. Isso.
1: Esse foi realmente o começo de tudo. Né? Na verdade, eu, eu lancei o perfil e já tinha o livro pronto. Né? Como que surgiu o livro? Né? Eu, na busca, né, comecei a fazer vários cursos na época para achar a fórmula mágica, né? treinamentos. Então, assim, a gente consegue encontrar treinamento para fazer a criança dormir a noite inteira? Conseguimos. A gente tem, tem ferramentas para isso? Tem. Aqui custa, porque não quer dizer que a criança vai parar de despertar. Quer dizer que a criança vai parar de te solicitar. Então, a gente não sabe, é, não existe um estudo científico que mostra, assim, o que, que isso gera? A criança tem, vai ter memórias disso? Não, não vai ter memórias, a gente não tem memórias, né? Mas o que fica gravado lá no nosso inconsciente, não é mesmo? Porque aí a gente estudando um pouco mais sobre o sono, a, criança, a gente vai entender melhor como que é esse ciclo. E eu aprendi depois de muitas cabeçadas. Uhum. E uma das coisas que acalmava meu filho nessas tentativas de fazê-lo dormir era cantar. E, e aí eu criei a musiquinha então a, a historinha da leitinha chegou ela surgiu primeiro foi uma ela era uma música então eu fiz a música compus a música eu botei ela no violão e cantava para ele falando né explicando para ele pela música que o dia terminou que precisava descansar para recomeçar no outro dia que se me dá até vontade de chorar. Meu filho fala, o mais velho fala: Eu não gosto de ler a Noitinha e chegou porque eu choro. Ai, que fofo. <risos> ele fica emocionado também. Mas assim, contando, e eu, can... eu cantava muita musiquinha para ele, até que é, eu decidi, comecei a ingressar nesse universo da leitura infantil, porque, aqui em casa, a gente, né, a gente tem as telas muito reduzidas para as crianças, né? A gente usa muito pouco. É, hoje, Bento só teve acesso à tela da televisão, depois de dois anos, celular nem pensar. É, a gente leu, sempre leu muito para eles. E eu comecei a ingressar nesse universo da leitura e ter acesso a alguns livros, né, que são livros para te ajudar em algumas questões de desmame ou de desfraude. E eu falei, eu vou transformar a música num livro infantil. Vou pegar o que eu aprendi sobre o sono e vou transformar também num material né, de apoio para as mães, para os pais, para os cuidadores, que aqui no final do livro tem todo né, um conteúdo falando sobre o sono, como é o sono do bebê, explicando, né? Porque muita gente não sabe como que é, né? Como que funciona, como que é esse ciclo. É assim. E foi assim que nasceu, a noitinha chegou a primeira tiragem, inclusive, ela foi uma edição totalmente independente, né? eu procurei as editoras, ninguém me abriu as portas, nada, então eu lancei totalmente independente, e depois, através até da Thaís Vilarino, Mãe Fora da Caixa, Sim. que escreveu o prefácio do meu livro, aí ela recebeu o livro, ela fez a ponte, minha ponte com a Mante Editora, hum. que aí quis, quis publicar meu livro, e aí a Mante publicou A Noitinha, e o meu segundo livro, que é O Soneca Boa, que Sim, tão importante quanto o sono, nas sonecas também são muito importantes. Para que a criança durma bem, de noite ela precisa ter dormido bem de dia também.
0: Que legal, porque, engraçado, quando eu vi sobre o livro, você conta uma historinha no livro, né, fazendo toda a contextualização, que é super importante para as crianças entenderem, né, e a leitura a literatura infantil, ela é muito parceira de muitos processos, né, Carol, é, da questão do desfraude, né, da questão até de separação, enfim, é, muitas questões você pode... Chegar até a criança através das historinhas infantis isso é muito legal. E, e... É eles entendem melhor, né, com isso.
1: a pouca maturidade, né, é, emocional mesmo.
0: Uhum.
1: É, desenhos, eles entendem melhor figuras ilustrativas. Então, você mostrar que aqui, olha só, filho, tá vendo? Ó, o, o dia, nosso dia terminou, tá vendo? Ó, o sol tá indo embora e a noite tá chegando. Então, vai ficar escuro. Vai, a, o dia acabou e vai ficar escuro, porque eles não sabem, né? Os bebês, eles não sabem que o dia acabou, eles vão dormir e eles vão acordar no dia seguinte. Então, assim, para eles, dormir é o fim de tudo, entendeu? Então, uhum. por isso que eles lutam tanto contra o sono. Uhum. Eles ainda eles levam um tempo para entender que eles dormem e que eles acordam, entendeu? Que a mãe vai estar tá lá. Então, assim, quanto mais a gente repetir, melhor eles vão entender isso. Então... Por isso que eles lutam tanto o sono, eles não querem que acabe, entendeu?
0: <risos> e, e, e você falou bebês, né? Para que, que idade que eu posso utilizar já esses ensinamentos ou não, não tem?
1: O, não, não tem idade, né? A gente sim, sim, isso é uma pergunta que sempre me, me fazem uhum. e assim eu leio para as crianças desde que eles são muito pequenos e é verdade mesmo, então assim desde que eles têm um mês é, eu leio para eles. Quer dizer que eles vão entender? Ah, você vai, ah tá me dizendo que eu ler um livro para um bebezinho de um mês ele vai entender tudo. Claro que não, assim, você, com um mês de idade, você vai mostrar um livro para ele, você vai falar que tem um livro de historinha infantil ou um livro seu, se você ler, vai ser a mesma coisa. Ele não vai entender o conteúdo. Uhum. Mas ele vai prestar atenção, sim, na sua cadência das palavras, no hábito, no hábito de pegar, que você tá falando, que tem um, um ritmo na sua fala, eles prestam atenção nisso, e cria o hábito e assim, gente, coincidência ou não meus dois filhos são amantes da leitura assim na escola, vocês não pensam. eles amam muito, eles prestam muita atenção, então assim é um hábito que você vai criando eles vão adquirindo maturidade e eles começam a entender mesmo né, o, o enredo, a né? história como um todo, eu acho que a partir de um ano. Com seis meses, eles começam a enxergar melhor, né? eles vão começar a enxergar as figuras, talvez reconhecer alguma coisa, mas você, eles já conseguem começar a compreender. Você já pode sempre ir mandando as mensagens, olha, você vai dormir, vai descansar, todo mundo vai dormir, a mamãe vai dormir, você vai acordar e quando você abrir os olhos, você vai ver a mamãe. Quando você solicitar, você vai ver a mamãe. Alguma coisa vai ficando, sabe? No inconsciente. Para entender mesmo, ter maturidade para interpretar a mensagem, acho que começa ali depois de um ano. Eles começam a entender mesmo.
0: Ah, mas que bonito isso é. Até nos incentiva mesmo a para permanecer, a criar mesmo esse hábito, né? É, eu acho muito, muito bacana. Alguns é, já assinaturas infantis que chegam livrinho todo mês, ou aquelas mães que vão lá e sempre compram livros mesmo pela internet, enfim, buscam, pesquisam. É muito legal esse movimento, Carol. É, eu vou trazer aqui para a questão do sono para começar, é porque, enfim, que eu tô vivendo esse momento novamente, e na segunda viagem é um pouco diferente, né, porque eu realmente já vivi o turbilhão, que foi a primeira questão com o sono, é, e aí, assim, tem os saltos, e tem as mudanças, e sempre vai mudando, o bebê vai mudando muito, e você vai se adaptando e achando, meu Deus, mas ele tava dormindo bem semana passada, e agora não tá dormindo nada, então... Tal hora eu cheguei, quando ele já ela já tinha... A Serena, minha primeira filha, já tinha uns quatro meses. Eu optei pela cama compartilhada. Que, no meu caso do da amamentação, foi a minha saída para que eu conseguisse dormir, né, e para que ela também dormisse melhor. Então nós duas fizemos esse processo que foi bacana para nós duas, para também para minha família, né? Tem famílias que não não gostam e não se adaptam, né, a cama compartilhada e não não querem. E tá tudo bem. Eu acho que é isso, é a sua escolha e você tem que adaptar a sua família. É, e eu queria, Carol, que você falasse sobre isso, sobre as diversas é, organizações, né, familiares com a questão do do sono, o que, que você uhum. estudou sobre isso ultimamente?
1: Vamos lá. Você falou de quatro meses, né? Quatro meses ele é um ponto crucial, ele é um salto muito significativo para as crianças e as crianças, assim, a grande maioria enfrenta ali uma questão com o sono, eles começam a despertar muito, né? Então a gente tem ali, não é nem o nascimento, mas os primeiros dentes Começando a incomodar por dentro, a gente tem, eles começam a enxergar muito melhor, eles começam a rolar, eles já começam a é, entender o ambiente, é muito, muito, muito. Pense assim, né? Comparado a nós, né? Quando a gente, um turbilhão de aprender, você entrou num trabalho novo onde você precisa aprender muita coisa de, do dia para a noite, sua vida mudou completamente, sua cabeça está cheia daquela informação. Quanto você não fica angustiado e inseguro, quanto você não precisa ali, né, de um colinho, de um acolhimento da mãe. Então, a cama compartilhada, eu, no meu primeiro filho, era contra, completamente. Não queria, não queria, não queria. Eu tinha um trauma, assim, que minha sobrinha, ela dormiu junto com meu irmão, com a minha cunhada, Há 10 anos, eu falo assim, Deus me livre, no casa não vai ser assim, não quero cama com compartilhada de jeito nenhum. E eu sofria muito e, consequentemente, eu acho que eu mesma estressava o sono do Bento, né? Porque ele acordava, eu acolhia e botava no berço acordava, eu acolhia e botava no berço Gente, em salto de desenvolvimento, você pode perceber, se você faz isso, você só estressa o sono de todo mundo porque assim, se ele vai dormir só no seu colo deixa dormir no seu colo, porque você vai colocar no berço ele vai acordar em 20 minutos em 10 minutos, e aí você não dorme a criança não dorme, então assim hoje em dia no, no meu perfil até às vezes né, eu posto alguma coisa vem alguém no, no direct e fala que eu sou ativista da cama compartilhada e que eu não posso defender dessa forma porque tem gente que não se adapta e é exatamente o que você falou, se você não se adapta e se não te faz bem ache o seu caminho mais que você manter a criança próxima num salto que seja num colchão no chão que seja num bercinho acoplado vai deixá-la mais segura para ela atravessar esses saltos vai deixar, isso eu reparo no meu segundo filho, que daí no segundo filho a gente já não quebra mais a cabeça, mas assim, o Vital ele, ele tem um sono muito melhor do que o irmão, mas é porque eu acho que eu não estresso tanto o sono dele, eu não tô aqui culpabilizando as mães, porque pelo amor de Deus já tem culpa demais, mas a gente tem esse desejo que é que é empregado pela sociedade de fazer a criança dormir no quarto dela, no berço, a noite toda, porque tem que ser assim. Porque a criança tem que dormir no quarto dela. E isso, gente, assim, não, não sei em sensação. que momento que inventaram isso. É. Porque, assim, não, não comporta. A não ser que você tenha uma cuidadora é, foguista que durma no quarto da criança, que acolha ela, né? Se a mãe tá dormindo a noite inteira. Porque, assim, um bebê pequeno... O ciclo dele, né, como é que funciona o ciclo do sono do bebê, né? O ciclo do sono de todo mundo, mas um, um, um ciclo de uma criança de, um, de até um ano, ele é um ciclo que ele tem o um primeiro ciclo mais longo, que tem mais ou menos do sono noturno, eu tô falando, tá? Ele tem, um, ele tem uma duração de mais ou menos três horas, e depois dessa, dessa, desse ciclo mais longo, os ciclos são de 45 minutos. O que que isso significa? Que ele vai acordar a cada 45 minutos? Não necessariamente. Tem crianças que elas têm micro despertários da mesma forma que nós temos até hoje, né? Então, a gente se vira na cama, a gente acorda e dorme, a gente levanta para fazer xixi e volta e dorme, né? Isso são micro despertários que às vezes são percebidos por nós e às vezes não são percebidos. Só que a gente sabe deitar, fechar os olhos e voltar a dormir. Alguns... Bebês entendem isso de forma mais fácil e eles mesmo conseguem se acolher e voltar para o sono. A maioria dos bebês precisam de ajuda, então eles acordam, se sentem totalmente inseguros e requerem presença. Alguns emendam dois ciclos, então acordam de três em três horas, acordam de duas em duas horas, mas emendar direto, por exemplo, no so, no seis horas de sono para um bebê pequeno é muito difícil acontece tem crianças como eu disse que são mais fáceis que gostam mais de dormir que se sentem mais seguras e que são mais fáceis mas a grande maioria vai necessitar desse acolhimento e aí tem esses períodos de salto tem períodos de virose tem períodos de qualquer fator na mudança o primeiro ano ele é muito instável então assim a gente, por todos os estudos científicos né comprovados você vê que o nível, assim, não, 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 não consegue-se ter uma amostra regular. O primeiro sono, ele é muito irregular. Eu me lembro que até quando eu tava grávida, a gente começou a assistir uma série, meu marido, que é o começo da vida. Não sei se vocês já viram. Sim. E eu super recomendo, que é muito interessante. E quando chega na parte do sono, eles falam muito, mostram muito, né, com bases científicas, isso, essa irregularidade. E aí meu marido brincou. Nossa, vai demorar para a gente dormir. Ou não, com a gente vai ser diferente. Nosso filho vai dormir porque nós somos bons, né? A gente, pensa, uhum. que, a gente uhum. pensa que é assim, né? Que a gente vai conseguir, né? Uhum. Mas é muito difícil. E aí eu acho que a primeira lição, assim, muito importante é a gente entender como que é para que a gente não crie expectativa para que a gente consiga oferecer a eles o menor, melhor sono, ajudar eles a terem o melhor sono possível e que a gente consiga ter o melhor sono possível para gente também. Seja na cama compartilhada, seja levantando, alinhando o bebê e colocando de volta, sendo tendo um parceiro mais participativo que consegue acalmar o bebê, entendeu? E aí a gente se organizar para que a gente consiga descansar minimamente, né? A gente consegue se acostumar a ter um sono quebrado aí por dois anos, né? Eu que emendei dois filhos, tô sem dormir já há bastante tempo. Pois é, e... Mas e... a gente precisa se organizar pra dormir o melhor possível.
0: Pois é, e no caso de quem tem dois filhos, eu acho que é... é eu falo muito isso pra quem me pergunta Ah, mas e aí? Não tá dormindo? Como é que tá sendo? E, e aí eu respondo o seguinte, é, a gente aqui, quer dizer, eu, né, principalmente, como mãe, que é que eu optei. Eu optei por descansar. Por quê? Porque eu preciso tá ali, é, seis horas da manhã tenho que estar tá com a minha filha que acorda sempre e me solicita para arrumá-la em algum momento ela vai me chamar para eu ajeitar alguma coisa para ela ir a escola então eu não vou conseguir ali tirar aquela soneca mais profunda enquanto a minha bebê tira uma soneca profunda ali por volta das seis da manhã, então é, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu encontrei uma maneira que foi a maneira de ter a minha bebê muito próxima de mim, realmente ela ela dorme comigo, em alguns momentos ela mama, mama durante a noite, né? Acorda geralmente duas em duas horas. Cada bebê também tem sua, seu ritmo de, de mamadas, enfim. A da Martina é de duas em duas horas, eu já, 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 já percebi isso. Pelo menos até agora, porque pode mudar. Daqui a pouquinho pode ter um salto, pode mudar, mas é, por enquanto é isso. E ela não fica comigo, né? Eu optei, ó, ela vai ficar comigo, mas pelo menos nós duas vamos dormir. E a gente vai descansar. E amanhã eu vou estar bem para pra poder conseguir levar o dia. Enfim, com a Serena, que tem quatro anos, que também me demanda muito ainda. E também enfrenta outra coisa, Carol, também que a gente pode falar aqui, que é esse segundo filho, que ele... Por exemplo, a minha, a Serena, dormia com a gente no nosso quarto, porque a gente fazia cama compartilhada com ela. E aí, chegou o segundo, e aí vocês vão ficar dormindo todo mundo? Então, a gente fez o quê? Ah, agora vamos começar o processo da Serena voltar pro quartinho dela. Só que não é nada fácil também. Então, ela também tá com dificuldade, né? Chega tá a hora da noite, ela vai para o nosso quarto. E, então, eu tô enfrentando esses dois momentos ao mesmo tempo.
1: É difícil. Eu, eu passei por isso, eu vou te contar como como foi comigo, tá? Como, como foi? Meu segundo filho, o Vital, ele nasceu prematuro. Então, tadinho, o Bento tinha dois, tinha dois anos e um mês. Eu saí de casa, a mãe dele desapareceu e voltou com o bebê. Não deu tempo de explicar, de contar, de conversar, de nada, entendeu? Eu saí e não voltei mais. E ele não entendeu nada. Então, foi... Não sei se por isso ou não por isso, mas, enfim, ele sentiu muito, né? E aí, exatamente, o Bento já dormia no quarto dele, na cama dele, já dormia a noite toda, já, já não, não tinha mais despertares noturnos. E quando o Vital chegou, para dormir no bercinho, no nosso quarto, ele a, começou a acordar. E ele acordava, gritando, chorando, e me solicitava para eu ir. Pra, ele queria que eu ficasse com ele no quarto dele, não queria que eu fosse. Aí o bebê chorava e eu ficava, que nem uma maluca, fazendo uma maratona entre os dois quartos. E não deu certo. E aí, o que, que a gente fez? Não, vamos trazer o Bento para cá. Então, o que, que a gente fez? A gente levou um colchão. Primeiro, a gente, a gente levou um colchão para o meu quarto e dormíamos na cama. Eu, o Bento e o meu marido dormia no chão, nos primeiros dias, assim, do, do Vital. Ficamos assim. Bento e eu na cama, meu marido no chão e o Vital lá no bercinho. Depois, né? A gente foi meio. As coisas foram amadurecendo, foi tudo ficando melhor e a gente mudou. Então o Bento foi para o colchão, meu marido veio para a cama, mas ainda, a gente, ainda no, meio, no mesmo quarto. Uhum. Depois a gente fez um movimento do Bento voltar para o quarto dele e o meu marido ficar no quarto com ele. E ele se sentiu seguro dessa forma e depois a gente voltou nós três, pro, né ele entendeu que o irmão um bebezinho e tal, e dessa forma a gente voltou ele pro quarto dele, uhum. para que ele se sentisse parte da coisa também, se sentisse acolhido e que não fosse, né, porque para ele foi um susto também muito grande, né, então também não ia adiantar eu ficar lutando com isso e ficar fazendo uma maratona, porque ninguém dormia Bento não dormia, eu e meu marido não dormíamos, bebê não dormia ninguém dormia, e ninguém porque dormia. Era, uma, era um hospício a noite inteira
0: é. muito é cansativo porque acorda o segundo o segundo acorda o primeiro, acorda o bebê e aí ninguém dorme, e no dia seguinte o marido tem que trabalhar, a você tem que cuidar do, do outro, enfim é, mas eu, eu queria pegar também uma parte da sua fala inicial, onde você fala sobre os treinamentos, e você fala o seguinte, é possível, sim, através dos treinamentos, atender algumas questões, né, aprender algumas, e, eu, e eu, é aí que eu, eu falo, eu comprei um treinamento na minha gravidez, é... <risos> Eu comprei, eu, eu realmente pesquisei para que fosse um, um treinamento que tivesse acolhimento e não fosse aquele treinamento é, que tantos minutos o bebê chora e você não vai acolher, enfim, aquela coisa ultrapassada que eu acho que ninguém mais hoje em dia faz isso. Ou se faz, tá fazendo super errado, porque é um absurdo. Muita
1: gente faz, acredite, muita gente ainda faz.
0: Pois é, cara, olha só. E, e eu, eu achava que não, achava que ninguém mais fazia, porque eu pensei, não, só não pode ser isso. Então eu fui escolhendo, fui pesquisando os profissionais, os cursos, o que é que continha nesses cursos. E eu, e eu escolhi um que eu me atendia. E eu ainda estou nesse processo de. Eu, eu fico assim, assistindo as aulas enquanto a, ela. Qual adora. é o curso que você
1: está fazendo, só para eu saber. Eu estou fazendo
0: eu te... do Doutor Queiroz Odilo. E... Ah, ele é bom. Ele, ele fala muito um de, de de primeiro conhecer o bebê. Então ele ensina como você conheceu seu bebê. E aí eu fui eu fiz conhecendo. o curso
1: dele. Você fez também? É não? bom. Isso assim, eu só só te falo o seguinte, né? Eu, eu acho que assim, né? É, não, nem nem chamaria de treinamento, né? O é um é. curso, né? Ele explica, né? Ele a doutora Januse, uhum. né? Tem a mesma a mesma linha hoje em dia, né? Eu vou muito pela Dra mais pela doutora Januse ainda porque ela tem mais uma fala de mãe, né? Ela tem três meninas, né, uma atrás Isso. da outra, então, ela fala, eu acho que ela fala de uma, de uma forma mais realista, porque o que que acontece ali, que, do que que eu sou a favor, né, uhum. Tre, o que que é o treinamento? O treinamento é você treinar a criança para ela não te solicitar durante a noite, vai acontecer, você vai deixar ela chorando por uma semana, não basicamente assim, você pode acolher, você pode pegar, né, mas uma hora ela vai entender que não adianta ela chorar, que ninguém vai vir, e ela vai não vai solicitar. Entendeu? Que então, ela vai aprender, que ela vai acordar e ela vai dormir sozinha e que não vai. Isso, isso normalmente no máximo dura uma semana, né? Então, é, enfim. Já o, esses cursos, né? Eles trazem muita informação do quê? Da rotina. E aí, nisso, eu sou muito. Eu, se tem uma coisa que valeu a pena de tudo isso, é a gente ter bem estabelecido a rotina. A gente estabeleceu bem a rotina para o Bento e assim para o Vital também. Então, eles falam muito da previsibilidade das coisas. E isso faz todo sentido. Quanto mais o bebê entender, né, ter a previsibilidade do que vai acontecer, mais seguro ele vai sentir. E melhor, ele vai dormir. Quanto mais relaxado... Então, eles, eles também batem muito ali na soneca, na importância da soneca. Né, quanto é importante eles dormirem de dia fazer você aprender a observar eles dormirem de dia para eles dormirem quanto melhor eles tiverem se eles chegarem à noite estressados né em efeito vulcânico eles vão ter um, um sono pior se eles conseguirem chegar mais relaxados vão ter um sono melhorado então é muito isso que esses cursos é, abordam né então eu acho que aí vale muito a pena uhum. então mas o que que eu diria né em relação a esses cursos e a tudo mais para que as mães não se frustrem porque cada bebê, por mais que exista lá um processo, tem bebês mais fáceis e tem bebês mais difíceis. E hoje em dia eu falo com muitas mães através do meu perfil e você entende que tem muitas mães que conseguem sim estabelecer uma rotina e tem um bebê novinho que faz um despertar à noite. Tem um bebê com oito meses que já não desperta mais. Existem essas crianças, elas entendem, elas sentem a segurança rápida, elas são mais, têm personalidade mais... Não, não, sem categorizar nada, mas existem crianças que assimilam melhor hum. mas a grande maioria das, das crianças elas elas não, não é tão fácil, então assim, por exemplo é importante a rotina né? é importante a, a, a soneca é muito importante que, que seu bebê durma durante, passa três na idade do seu bebê é muito importante que ele faça três sonecas durante o dia, isso é muito importante isso é muito importante, mas isso me deixava paranoica tinha hum. épocas que eu me via trancada num quarto escuro o dia inteiro, fazendo a criança dormir entendeu? e aí eu via lá no curso do, 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 do doutor Adilo Queiroz um monte de mães nobres, não é assim que ele chama? mãe que consegue fazer o bebê dormir na tinteira mães nobres. Uhum. eu vi um monte de mães nobres conseguindo fazer e eu pensava o que, que eu estava fazendo de errado? se eu já tinha colado cartolina na minha janela se eu já colocava negócio para não entrar nenhuma luz, se eu não deixava, se eu fazia a rotina certinha, se não tinha tal, se não tinha nada o que, que eu estava fazendo de errado? sendo que não era, meu bebê, às vezes, às vezes os bebês têm necessidade calórica mesmo, eles têm fome, falam que bebê depois de seis meses, depois, sei lá, de quatro meses, não tem mais necessidade de mamar à noite, isso é tabela científica, gente, tem bebê que vai ter fome, assim, até um ano que ele vai acordar de fome, ele vai precisar mamar ainda, porque ele vai acordar de fome, é, entendeu?
0: Caramba. Então... Não, não desculpa, eu te interrompi só para dizer que eu super concordo com esse, essa questão de, de você ficar muito paranoica e, e, e o perigo de você ficar, porque é muito, gente, é muito... É, como é que fala? Escraviza mesmo a mãe. Então, o que, que eu pensei, né, de fazer? Ah, eu vou comprar esse curso aqui. Eu vou trocar de lugar de novo. Aqui, tá? Vai sim. trocar? também, pra ficar melhor. Rapidinho, não,
1: mas pode pode praticar que eu tô super te ouvindo. Tá. Eu vou só trocar aqui, porque meu marido vai almoçar aqui.
0: Se ia... <risos> ele aparece aqui no, no podcast, mas tudo bem. É, então, aí eu, eu vou, vou assistindo, viu? viu? Vou assistindo, eu assimilo a, a maioria das coisas, mas eu também não fico querendo fazer igual, ou então, louca se eu não conseguir, eu tô bem tranquila nesse ponto. Então, é saudável quando acontece isso. Agora, não é saudável quando você quer, porque quer fazer um método ali. Ah, não, então, hoje é o dia tal, então, hoje tá no dia que o doutor falou que é preciso fazer isso, aquilo outro. Então, aí já fica uma loucura. E a nossa questão é estar tá bem na nossa mente, né, Carol, para para lidar com muitas outras questões, que não é só o sono, né? Tem muitas outras questões também. Sim, sim. Então... E acho
1: que, assim, a, a informação, ela é muito válida. Então, assim, qualquer, qualquer, né, a gente entender, e esses cursos, né, o dele, é muito rico nisso, né, de explicar como é que é o ciclo, explicar como é o sono do bebê, explicar, porque a gente sim, a gente pode melhorar, a gente pode ajudar eles a dormirem melhor, né? Uhum. Se a gente não deixar eles na televisão o dia inteiro, se a gente né, não estressar a criança, se a gente seguir os, os passos, se eles né, se alimentarem, ele, se, ele até fala bastante dessas diretrizes, né? A alimentação, se exercitar, relaxar. Então, assim, se a gente fizer, é, seguir esses passos, sim, eles vão dormir melhor, né? Mas existe ali é, uma... Um, uma linha bem tênue ali, né, entre, entre o que esperar de um bebê, o que é dormir bem para um bebê, sabe? Hoje em dia quando o Vital, o Vital tá com um ano e oito, né, quando ele, quando ele dorme às oito e meia e ele acorda às três da manhã direto, pra mim, poxa, foi uma noite maravilhosa, ele acordou às seis da manhã, mamou e dormiu de novo, ele ainda mama no peito, dá super certo, o Bento, ele foi dormir, o Bento, ele desmamou, eu fiz o um desmame noturno dele, porque eu já tava grávida, né, eu, 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 eu não... não não fui com a amamentação até onde eu gostaria de ter ido, então a gente, o Bento ele desmamou total com um ano e dez meses, mas eu iniciei o desmame com um ano e oito, então com a idade do Vital ele desmamou à noite, ele já dormiu a noite inteira, é, quer dizer, ele despertava uma vez por volta de quatro e meia, cinco horas, ia para minha cama, deitava e dormia de novo, assim, sem solicitar, então já melhorou muito. Funciona para todas as mães? Não Às vezes não é o desmame ali, sabe? No, no caso do Bento Era muita associação com a amamentação Era muita associação com a amamentação Os despertários dele Ele despertava e precisava do peito para dormir de novo uhum. Mas para muitas crianças não adianta A mãe desmama e a criança Continua despertando um monte de vezes Porque é outra coisa que está fazendo ela despertar
0: Olha só. É, é, isso. Então, é importantíssimo isso que você fala sobre é, não, é, não achar a questão da frustração, que pode... Isso é muito prejudicial para as mães que esperam, é, eu que acho que estão fazendo alguma coisa errada, essa questão da culpa aí que você falou também. E esses treinamentos, assim, muito tóxicos, né? Você foge deles, porque treinamento não é a palavra, né? Como você disse, curso. Enfim, tem, tem a diferença. Curso e esse próprio treino aí que eu já vi, gente, que, que, que fez mesmo e realmente funciona. Funciona, mas a custo de quê, né? O que é que... Tem
1: várias técnicas né, de treinamento é. e é isso, né? E a, custo, a custo de quê? E, e não vou mentir para você, não. Eu tentei, a gente tentou. Eu li aquele livro, um best seller que é super vendido ainda, que chama Nana Neném, que explica os métodos de, do treinamento, né? do Treinamento clássico que esse cara, que eu esqueci o nome do autor, inventou, que é: eu li, lia em voz alta várias partes, lia o meu marido, não, a gente vai fazer porque eu não aguento mais. Ele, não, 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 não. Primeira noite que eu tentei, o Bento, falam que a criança chora por no máximo uma hora. Fala assim, no, no livro fala, as crianças vão chorar por no máximo uma hora, mas a grande maioria para de chorar bem antes, né? Quer dizer, você chora, você acolhe e devolve, chora, acolhe e devolve, chora, acolhe e devolve. Chora, acolhe e devolve. Diz que para, assim, na maioria para em 15 minutos e aí dorme. O Bento, eu olhava no relógio, era uma hora e 15, ele chorando e, e não parava. E eu sacudindo ele, já fazendo tudo errado, que o treinamento manda você não pegar, você acolher ali ou pegar e devolver logo. Eu já, ele dormiu no meu colo exausto, depois de uma hora e meia, chorando. Ele dormindo e ele soluçava. E aí eu chorava aqui fora com meu marido. E falava assim, não, não vai dar. Desisti no primeiro dia. Uhum. Ele ficou tão estressado, tão estressado, que no dia seguinte ele vomitou de estresse. Nossa, é. Então não dá pra garantir. Falam que o seu bebê vai chorar, mas vai ser por no máximo uma hora. E vai ser por no máximo... O filho chorou por uma hora e meia até conseguir dormir.
0: Ou seja, né? um estresse pro bebê, pra mãe, pra todo mundo. É o estível, né? o método estível. É, para fazer o bebê dormir, o nome do livro é esse, né? O verdadeiro método para ensinar o seu filho a dormir bem. A questão é que os bebês, né? Os bebês acordam mesmo, os bebês têm necessidades e precisam e eu acho que quem tá errado nessa história toda de querer que o bebê durma a noite inteira é o adulto que tem essa pretensão, né? De, de fazer um, um, um serzinho tão minúsculo é, se adaptar a ele, né? Ao, ao sono dele. Então, é isso, Carol. Eu acho muito, muito bacana o fato de você ter estudado né para repassar esse tipo de conteúdo para as mães e é, e é exatamente isso que a gente também tá tentando fazer aqui discutindo sobre isso falando sobre isso acredito que diariamente no seu Instagram é, as mães procuram buscam esse esse acolhimento um, um dos textos que você menciona que me acolheu essa, no, essa manhã foi um que fala sobre o como esse processo ele é rápido né a questão da maternidade a, a, a velocidade de tudo e aí você fala até em uma conta uma conta matemática, e aí você fala em 15 férias, e aí eu comecei a fazer as contas Dá e realmente... Dá de chorar, até tá de pensar né, mas que é
1: isso?
0: Eu fiquei assim, meu Deus eu tô num momento, exatamente é, que a Serena tá nas férias escolares eu tô com a Martina muito novinha e eu cheguei, até tava comentando com uma amiga hoje cedo, eu cheguei a cogitar muito, a sonhar com a colônia de férias pra Serena, porque queria um pouco de tranquilidade, Serena não quis de jeito nenhum a colônia de férias eu fui motivo de chacota entre vários grupos de mães, porque eu fui aquela mãe que ai ah, meu Deus, eu preciso da colônia de férias a Serena foi lá e disse, não quero, quero ficar com vocês duas <risos> E aí, eu tive que dizer, ó, oh, pessoal da coluna de férias, vocês vão ter que devolver meu dinheiro, minha filha não quis ir. E aí, eu tô lá, eu tô nesse momento. E aí, você falou sobre isso no seu texto: falou que, nossa, passa muito rápido, já já eles não vão estar tá, nem aí pra estar tá contigo nas férias, eles vão querer então passar. São 15 as férias, férias né? É, Sei 15 lá. Férias. É muito pouco. Por aí, né?
1: verão, né? Que eles vão querer com sorte, né? Tem uns que começam já
0: com os três e já não querem mais ficar, viajar com o pai e com a mãe, não. Pois é, então já já passa. E aí eu fico, meu Deus, eu preciso aproveitar cada momento dessas férias da dessa série. É muito pouco,
1: né? É muita, é, são quantas festas de final de ano, né? Assim,
0: eu tava no aniversário,
1: esse final de semana foi o aniversário de uma das minhas melhores amigas. E eu só dei uma passadinha rápida porque era festa junina do, dos meus filhos, né? Da escolinha. E aí eu falei assim, ah, amiga, desculpa. Mas, assim, quantas festas juninas você tem das crianças? Cinco? Porque depois é para o primeiro ano, já não tem mais, né? Já muda, né? Que eles fazem apresentação de dança. E quantas festas? São cinco? São seis na vida, né? Que você faz? Então, assim, é, é isso, pouco, né? né? É. A gente a gente, a gente gente sofre muito pelo... Tem um texto meu que fala isso também, né? É até não é que fica dif... não é que fica mais fácil a gente se acostuma com difícil é o título uhum. é que é... a gente vai abrir mão de coisas maiores que noites bem dormidas isso uhum. a gente vai entendendo também porque depois é, você vê, né? Então, é, eu fico emocionada mesmo, porque, assim, com um ano e oito meses, meu filho passou a dormir a noite inteira, sem despertar, né? Com dois anos, ele já dormia a noite inteira. Aí veio o terrible 2, a chegada do irmão. E se você me perguntar, foi muito mais difícil do que não dormir, mas muito mais assim, os surtos que dá quando as crianças, elas começam a entender as emoções, e não são todas que passam por isso, mas o Bento passou muito forte, a gente ficava desesperado, sem saber o que fazer, a gente não sabia como agir, uhum. era muito mais desesperador do que ficar sem dormir, sim, entendeu? Sim. E aí, daqui a pouco, vai vir adolescência, né, e vão vir outras questões, então... Sabe, cada hora vai vir uma, cada fase vai vir uma nova questão, né? E, e acho que a gente se apegar não é romantizar, né? Uhum. Eu sempre falo isso, porque também tem muita gente, é muito engraçado que essa coisa da internet, ela deixa as pessoas muito à vontade para falarem o que, que elas quiserem, né? Então, a gente recebe muita crítica também. então tem muita gente que fala é, que eu romantizo que está romantizando a maternidade. De jeito nenhum é meu objetivo, porque eu não escondo de ninguém o quanto é difícil, o quanto é duro, o quanto eu sofro, o quanto eu sinto a sobrecarga o quanto é penoso, o quanto eles dão trabalho, o quanto às vezes minha paciência esgota. Mas existe um retorno que não tem nem como mensurar, gente. A gente fala mais da parte ruim porque a parte boa nem dá para contar. É não muito dá. mais parte boa. Pois o que é. eles oferecem para a gente é muito maior, né? O retorno que a gente tem nessa primeira infância, onde a adoração é mútua vai acabar. Daqui a pouco não vai ser mais a nossa voz a mais importante, né? E o querer estar junto não
0: vai ser mais nossa. Então, a gente tem mais a que aproveitar. Ai, meu Deus. Eu já quero voltar pra casa para pegar a Serena e aproveitar <risos> cada segundo dessas férias com ela. É engraçado como muda a nossa forma de pensar. Acho muito bacana isso tenho gostado muito de ler sobre isso ultimamente e o texto foi um, um, um abraço né? Fico e, feliz fico foi feliz. sim, foi e, e eu tava, domingo a gente foi fazer um passeio no parque, aqui, aqui tem um parque do cocó, que é muito bonito e tem umas atividades, e foi a primeira vez que saímos nós quatro eu, meu marido, a neném e a Serena, e foi aquele rojão da primeira saída, ar livre tem que acordar cedo para arrumar a mochila para papai e tal, e eu eu, eu saí daquele passeio acabada, assim, muito cansada, e eu pensei, quando eu cheguei em casa, nossa, vale a pena? Será que valeu a pena? Porque eu tô muito cansada, eu, eu tô domingo, era pra descansar, mas eu tô muito cansada, e aí a Serena chegou pra mim, e do nada, né, nesse mesmo momento ela falou, mamãe, foi tão legal o nosso passeio, né? nosso piquenique, há muito tempo eu não fazia um piquenique. E aquilo simplesmente eu lembrava que eu tava cansada. Para mim, eu, eu tava sendo incrível. Então, foi incrível, porque você tava proporcionando um momento muito legal para sua filha. E aí, eu comecei a pensar, ah, cansa, cansa, mas é super válido. Então... É isso que a maternidade é, né? É exatamente isso. É cansativo, mas é recompensador. E é que você está dizendo, né? Não é trata-se de romantizar, mas não dá pra gente esconder, gente, que é muito delicioso. Desculpa.
1: E eu acho que é fácil também a gente fechar os olhos para as coisas boas, porque a gente entra num nível de estresse, né? Muitas vezes, né, muitas horas, que.. Você não consegue mais enxergar a parte boa, né? Isso não é difícil de acontecer, né? Por isso a gente vê tantos casos de depressão e tudo mais. E eu acho que é, puxar o filtro para esse lado bom, eu acho que, sei lá, é, é esse meu propósito, sabe? Assim, não é romantizar, mas é puxar o filtro. Existe ali a gangorra, assim, vamos olhar para a parte boa porque... Não é difícil. Eu mesma passo por fases assim e acredito que você, acredito que toda mãe mulher fazes que a gente não consegue, que a gente está muito olhando para o negativo, né? Porque a exaustão ela é muito grande, né? Quando você volta a trabalhar. Você dá conta do trabalho, do filho pequeno, da casa, né? De ser mulher, de ser mãe. Você também não quer deixar de ser mulher, né? Você quer ser você também, um pouco. E aí, quando você quer ser você, a sua cabeça não sai da, da criança, né? E você sente culpa. E você equilibrar tudo isso é muito cansativo. Então, é muito fácil você perder a ótica do lado bom. É, é muito, muito fácil. fácil. Isso não é difícil de acontecer.
0: Verdade, Carol. Olha só, eu nunca tinha pensado sobre... Esse ângulo. E eu vou encerrar, a gente tem que encerrar, né? Que a gente está chegando ao final. Uh, mas queria te agradecer e, e queria mais uma vez falar sobre os seus livros e, e que você dissesse como que faz para adquirir, né? Eu quero adquirir <risos> aquela, né? Que tá vivendo exatamente isso e aproveitando o próprio trabalho para se beneficiar. Mas ah, é, eu quero comprar, eu quero ter acesso. Depois você me manda o seu
1: endereço que eu vou pedir para a editora te mandar de presente. 112, ah, tá bom. Eu só ganhei.
0: <risos> eu, eu preciso. De... Você, você fala que tem um material no no livro. Que é um material de apoio, né? E aí eu queria que você isso. falasse sobre isso. Tá. No, os
1: livros são esses. A Noitinha Chegou e o sono acabou. Tá. A Noitinha Chegou, ele aborda muito, né? A, a, o sono noturno, né, a importância das crianças entenderem que é um, não é um fim de tudo, né? É um recomeço. Então eu, eu volto nisso toda hora. Como a gente teve um dia bom, mas que é preciso descansar para recomeçar. Se acontecer alguma coisa, né, a gente tem essa parte. Se o pesadelo vier, a mamãe vai vai chegar para acolher, né, então tudo isso bem mostrado, então a gente fala muito desse sono noturno e no final a gente tem um conteúdo aqui que explica, né, que fala bastante sobre o sono noturno, né, o que podemos fazer para melhorar, fala até de alguns rituais de sono por idades, né, para bebês pequenos, para crianças maiorzinhas, fala sobre a higiene do sono e tem aqui no final de tudo o QR Code Pra música. A música, ela tá em todas as plataformas musicais também, tá? É Deezer, é Spotify, é Amazon, tá em todas, todas as plataformas. É só buscar por A Noitinha Chegou ou Soneca Boa, tá? É, o livro, os livros, eles são, ven são vendidos pela Amante Editora, tá? É amanteeditora.com.br ou pela Amazon também. Eles ah. estão vendidos são vendidos pela Amazon também. Só jogar no Google os, os títulos já é capaz de, de achar. O Soneca Boa ah. fala bastante sobre... A importância desse sono de dia, né? É, acho que tem uma parte bem legal que mostra a participação do papai, levantando com o bebê para a mamãe dormir mais um pouquinho, para a mamãe descansar mais um pouquinho. É, da mesma forma, tem também um conteúdo aqui para as mães, falando da importância das sonecas, quais são os sinais de sono do bebê, né? Que a gente fala para a gente... Porque é muito importante sobre a janela de sono muito importante a gente saber observar e entender, né, nossos filhos. Esse livro, ele tem, o Soneca Boa tem prefácio da doutora Januse esse tem prefácio da, da Thais de Larinho, é, então eles são, assim, bem legais para as mães também, é um presente muito legal a mãe também. E aqui também a gente tem QR Code, o Soneca Boa para duas canções, né, são minhas também, a Soneca Boa e a Filho Querido. Ah, que e é legal. isso. Muito bonito. Eles foram feitos com muito
0: amor. <risos> Sem dúvidas, Carol, sem dúvidas. Tem que ter amor. E as ilustrações
1: são lindas também, viu, gente? Olha só que coisa mais fofa, gente, eu,
0: eu tô vendo, lindo demais. Nossa, tô uhum. ansiosa para iniciar esse processo lá em casa também, Carol. Muito bonito o seu trabalho. E que você continue, né, é, trazendo, fazendo essa, essa ponte, né, entre as mães, é, trazendo o teu, o teu conteúdo, o que, que tu vive, né, e tu mesma pode passar para essas famílias. Então parabéns e muito, obrigada. Muito, muito obrigada de aí. novo
1: pelo convite. Desculpa pelo tumulto aí, mas, né, é... <risos> Oi, o <gente>. Mami
0: Office <risos> é assim. É. Sabemos. Sabemos tá bom? Bem. Muito bem. Carol Chaves, escritora. Então, segue lá, Carol. E você que, tá, que acompanhou ou que não acompanhou ao vivo, o episódio fica disponível na nossa playlist no canal do Povo Online no YouTube e também no Spotify, na, nos principais agregadores de podcast. Carol, muito obrigada mais uma vez. Obrigada.
1: Boa tarde. Viu? Boa tarde.
0: Tchau, tchau. Agora, Tchau. Carol se dedica aí a, a, aos dois, aos pequeninos e à família dela. E a gente se despede também aqui do MamiCast. Até a próxima quinta-feira. Você volta com a gente com muito conteúdo, muita informação aqui no MamiCast. Até mais. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.